0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen alle Missionsbegeisterten da draußen. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge des AM-Cast. Auch heute habe ich mal wieder einen Gesprächspartner bei mir und das ist Willi Ferderer. Willi, herzlich willkommen. Schön, dass du im AM-Cast dabei bist. Dankeschön. Willi, ähm, du bist nicht in Deutschland geboren, sondern wo bist du geboren und wie kamst du dann hierher? Ich bin in der Stadt Solikamsk geboren, das ist nördlicher Ural.
1: Meine Eltern sind dahin verschleppt worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Zeit waren sie da auch unter äh, ja, einer sogenannten Kommandatura. Sie mussten sich also regelmäßig da melden. Wir hatten also Residenzpflicht, mhm. die bis Stalin starb. Und danach war es lockerer geworden. Mhm. Also nördlicher Ural, 4000 Kilometer von hier weg. Wow. Wie äh, seid ihr dann nach Deutschland gekommen? Äh, das war so, dass wir im Zuge der Familienzusammenführung als äh, Heimkehrer bezeichnet wurden mhm. und mein Onkel, der hier geblieben war während des Zweiten Weltkriegs, der hat uns ein Visa geschickt und äh, nach äh, drei Versuchen als Familie, meine Oma hat es auch vorher noch mal mehrmals versucht, sie wollten ja unbedingt ihren Sohn
0: sehen und äh, dann haben wir es dreimal als Familie und das dritte Mal hat es geklappt. Okay, ähm, genau, du hast in deinem Leben nicht nur Zeit am Moral verbracht und nicht nur in Deutschland verbracht, sondern du hast noch einige Jahre deines Lebens in Senegal verbracht. Mhm. Was hast du da gemacht?
1: Ja, ich war mit meiner Familie, Frau und zuerst einem Kind. Das zweite Kind ist da geboren. Äh, nein, sorry, das dritte Kind. Wir waren hatten zwei Kinder, äh, schon zwei Mädchen und das dritte ist da geboren. Wir waren da Missionare, das weg international. Äh, mhm. Zuerst einmal äh, eingelebt, Sprache gelernt, Orientierung bekommen und danach in Gemeindegründungsarbeit.
0: Wow, ganz schön breit. Wie lange wart ihr insgesamt im Senegal? In etwa zehn Jahre. Zehn Jahre, wow. Heutzutage bist du bundesweit in Deutschland mit internationalen Gemeinden und Migrantengruppen unterwegs. Wie ist es dazu gekommen, dass du aus dem Senegal wieder hier gelandet bist und jetzt gerade in dieser Arbeit gelandet bist?
1: Ja, als unsere Kinder so weit waren, dass sie hier den Abschluss machen mussten in der Schule, im Gymnasium. Alle drei haben Gymnasium abgeschlossen. Nachher, das hat wunderbar geklappt, Gott sei Dank, ähm, bin ich dann in Gemeindegründende Gemeinde Arbeit hineingegangen. Aber ich habe gemerkt, eigentlich bin ich mehr Missionar. Mhm. Mir liegt das missionarische Meer. Natürlich bin ich auch etwas pastoral veranlagt, aber ein Missionar ist jemand, der von allem etwas macht und der immer wieder Neues anpackt, mhm. Neues sieht, was gemacht werden müsste. Und ich sage mir, und dann suche ich manchmal, wer
0: könnte das machen?
1: Wenn ich niemand finde, dann bleibt es an mir oft hängen.
0: Mhm.
1: Mhm. Deshalb bist du in der Arbeit
0: gelandet. Ähm, beschreib doch mal, was genau du da eigentlich machst,
1: ja, in der Arbeit unter Migranten und mit Migranten in Deutschland äh, versuche ich äh, Migranten zu sensibilisieren, für die Zusammenarbeit zu motivieren, äh, zusammenzuarbeiten mit uns, äh, äh, zu vernetzen untereinander und mit deutschen Gemeinden, deutsche Gemeinden zu informieren und äh, äh, zu schulen, auch äh, Mitarbeiter zu schulen im Blick auf die Arbeit unter Migranten. Hm. Äh, also das ist sehr vielschichtig. Und das macht mir viel Freude, muss ich sagen. Weil das Zusammenarbeiten liegt mir sehr, das interkulturelle Zusammenarbeiten liegt mir sehr. So mhm. bin ich schon seit Kindheit geprägt gewesen. Mhm. In Russland, vielleicht noch einen kurzen Nachsatz dazu, da wo ich geboren bin, da gab es eine, ist eine Baptistgemeinde entstanden, zuerst von Deutschen, die dann auch Russen gewonnen hat für Jesus. Und nach Millionen von Toten auf beiden Seiten hatten wir ein, wunderbares Miteinander in der Gemeinde, ein versöhntes Miteinander. Und das hat mich damals so angesprochen, das hat mich sehr stark geprägt, bis heute noch. Hm. Ich könnte nicht so meinen Dienst tun, wenn ich das nicht erlebt hätte. Diese Nestwärme, diese Familie, geistige Familie von Deutschen, vorwiegend hm. Deutschen damals, und einigen Russen zusammen. Ja. Mittlerweile ist es da anders wieder. Hm. Mittlerweile sind fast alles nur Russen, aber hm. auch Ukrainer in der gleichen Stadt, interessanterweise. Hm. Ja. Und äh, trotzdem... Ja, das hat mich damals so geblickt.
0: Ja, wow. Das ist so ein Stück, äh, Stück Himmel vorab erlebt, wenn ja. so eine Versöhnung in der Gemeinde möglich ist. Du hast von Nestwärme gerade geredet und in deinem äh, Leitartikel zur aktuellen Ausgabe unseres Magazins Moves schreibst du davon, dass besonders Muslime, die hier in Deutschland zum Glauben an Jesus kommen, ähm, diese Nestwärme brauchen. Das heißt, du beschreibst, dass sie, ähm, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen, eigentlich auf der Suche nach einer neuen Familie sind. Beschreib das mal ein bisschen. Was meinst du damit?
1: Ja, ähm, viele Menschen aus dem Nahen Osten oder auch aus Nordafrika sind sehr ähm, menschenorientiert, mhm. schamorientiert, äh, beziehungsorientiert, weniger sachorientiert wie wir, mhm. weniger individualistisch wie wir. Und äh, sie definieren sich mehr durch ihre Zugehörigkeit. Mhm. Wir definieren uns meistens durch unsere Arbeit, Mhm. Ja, durch unsere Leistung, äh, durch unsere Titel, durch unsere Stellung, mhm. äh, durch unsere Autos und so weiter. Ja. Das ist oft so, ja. Ja, aber viele Afrikaner, zum Beispiel, wo ich, ich war ja viele Jahre in Afrika, aber auch im Nahen Osten ist das so, die Menschen definieren sich durch ihre Zugehörigkeit. Mhm. Wie heißt du? Das mhm. ist sehr, sehr entscheidend. Mhm. Wie heißt du? Woher kommst du? Mhm. Äh, was sprichst du mhm. und, und zu wem gehörst du eigentlich? Mhm. Ja? Und wenn sie sich dann bekehren zu Jesus, wenn sie es wagen als Einzelne, äh, dann ist es ganz, ganz schwierig. Ja? Also mhm. ich könnte da vieles erzählen aus eigenen Erfahrungen, egal wie das da war. Das ging bis hin zur richtigen Verfolgung, mhm. wo wir gebetet und gefasst haben für einzelne Leute, die dann richtig verfolgt wurden. Von
0: ihrer eigenen Sippe, nicht vom Land. Ja, ja. Und das geht Muslimen, die hier in Deutschland zum Glauben kommen, auch so, dass ähm, sie sozusagen in dem Augenblick, wo sie sich für den christlichen Glauben entscheiden, befürchten müssen, dass sie von der eigenen Familie abgelehnt oder verfolgt werden? Ja, also äh, nicht direkt in Deutschland, meistens äh, doch
1: weniger. Manchmal in Asylheimen, solche Vorfälle gab es nicht wenige. Hm. Darüber gab es auch eine Diskussion, ein Diskussionsforum im Deutschen Bundestag, im CDU-CSU-Fraktionssaal, hm. wo ich auch mal dabei war. Es sind also keine Einzelfälle, das gibt es in Asylheimen und in sonstigen Unterkünften, wo Muslime zusammenleben und wenn sich da einer bekehrt, der wird richtig hm. manchmal, es kann sein, dass der richtig angegriffen wird auch. Hm. Verbal, aber auch äh, so körperlich. Äh, aber selbst wenn sie zerstreut irgendwo wohnen, mhm. äh, in unseren Städten, in einer Wohnung und äh, selbst wenn sie eine Arbeit haben, wenn sie Christen geworden sind, dann haben sie immer noch Sorge, dass ihre Verwandten in ihrem Heimatland, zum Beispiel im Iran oder in äh, Afghanistan oder so, so irgendwo das hören, dass sie Christen mhm. sind und dass dann äh, die anderen Verwandten da Probleme kriegen könnten mhm. aufgrund von ihrer Entscheidung für Jesus. Äh, das ist also heikel. Deswegen wollen sie oft nicht ihr Gesicht zeigen, wollen sie nicht fotografiert werden. Mhm. Ähm, oder manches Mal kriegen sie auch wirklich Leute nachgeschickt, nachgesandt, äh, Verwandte, die in, in einem anderen europäischen Land wohnen, die sie dann aufsuchen sollen. Ich kenne es von einer Frau aus Saudi-Arabien. Mhm. Die hat sich bekehrt, äh, floh dann in einer höheren Stellung, war sie in Saudi-Arabien da, ihr Mann auch. Ähm, dann floh sie durch Hilfe eines pa äh, palästinensischen Christen nach Deutschland, war in Hamburg, da hat man sie aufgestöbert äh, aufs, aufgesucht und sie bedroht und wollte sie umbringen dann ist sie geflohen, jetzt ist sie hier in unserer Gegend hm. äh, und versteckt sich im Grunde genommen ja? also, das ist gar nicht so leicht
0: Schwere, ja also nochmal eine ganz andere Trag, ähm, Tragweite sich da für Jesus zu entscheiden was brauchen Muslime, die sich für Jesus entscheiden dann? Also du hast von Nestwärme gesprochen, du hast auch, ähm, hast auch äh, erwähnt, dass an mancher Stelle Gemeinden, äh, also deutsche Gemeinden oder deutsch internationale Gemeinden auch überfordert sind mit der Erwartung, die da herrscht. Was brauchen Muslime, die zum Glauben kommen, von äh, uns Christen hier in Deutschland?
1: Ja, also als erstes, wenn sie Jesus Christus erlebt haben, begeistert von Jesus sind, dann möchten sie ihn erleben, dann brauchen sie natürlich äh, Jüngerschulung, mhm. ja, gute Materialien, aber sie mhm. brauchen vor allem das, was wir eigentlich weniger besitzen, äh, Zeit, unsere mhm. Zeit. Zeit für Gemeinschaft, mhm. Zeit um Fragen, die bei ihnen auftauchen, nachher, äh, im Vergleich zum Koran äh, und zum Islam, äh, was das Christentum lehrt, mhm. äh, was wir so von der Bibel her gelehrt bekommen, das müssen sie alles aufarbeiten. Die haben da sehr, sehr viele Fragen. Und dann Ihre Verwandten kriegen es ja mit, die einen, die anderen oder Freunde, dass sie mhm. Christen geworden sind, dann werden sie auch oft angegriffen, dann wird, werden ihnen Dinge ähm, gesagt, die, die sie nicht verstehen oder sagen wir mhm. mal, die sie verarbeiten müssen, wenn mhm. sie da keine Hilfestellung kriegen mhm. von uns Deutschen ist schwierig. Ja? Ja. Äh, aber auch diese Nestwärme, dass sie wissen können, dass sie sich ohne groß anzumelden einfach mal vorbeikommen können. Mhm. Das sind die auch gewohnt mhm. unter sich. ja Die ja. sind viel direkter da. Ja? Ja. Viel mehr in, miteinander äh, verbunden als wir Deutschen. Wir brauchen nicht so viel Gemeinschaft. Ein mhm. Beispiel äh, kurz noch dazu von Karlsruhe. Mhm. Äh, da hat mir, haben mir Mitarbeiter gesagt von der FIG Karlsruhe, wenn Ferien mhm. vor den Ferien äh, sprechen die Hauskreismitglieder manchmal, sollen wir dann weiter Hauskreis mhm. haben, in der Ferienzeit oder nicht mhm. äh, selbst wenn mein, einige nicht wegfahren äh, würden manche Deutsche eher nicht den Hauskreis nicht weiter äh, haben wollen, würden sie ihn ausfallen lassen gerne für mhm. die äh, mhm. Zeit die anderen aber, die Migranten sagen na jetzt haben wir doch mehr Zeit Jetzt könnten wir uns doch ja. noch mehr treffen. Ja, ja. Das ist gegensätzlich. Das ist gegensätzlich, ja. ja. Und absolut. Irgendwo muss man da eine gute Mitte finden.
0: Ja. Ja. ja, das deckt sich in meiner Erfahrung als Gemeindepastor. Da hatten wir auch eine Flüchtlingsfamilie bei uns. Und meine Frau und ich haben uns immer viel Zeit für sie genommen. Und wir haben so wahrgenommen, dass jedes Mal, wenn wir mit ihnen Zeit verbracht haben, das ist Zeit, die sie aufgesogen haben, und gleichzeitig ist dadurch auch so eine ganz treue Beziehung entstanden. Ich habe hab mit dem äh, Vater gerade letzte Woche telefoniert, weil er immer noch eine Beziehung besteht. Das ist äh, bewegend. Wir haben darüber geredet, wie Muslime Jesus kennenlernen. Und ähm, Willi, äh, mich interessiert auch von dir ein bisschen mehr ähm, äh, kennenzulernen. Äh, wie hast du Jesus kennengelernt? Was war ja. für dich so ein Startpunkt im Glauben?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass äh, ich in Russland geboren bin, im nördlichen Ural dahin, wo meine Eltern verschleppt waren, da gab es zuerst eine informelle, mhm. äh, verfolgte, kleine Gruppe von Christen, ähm, die äh, sich versammelt hatten. Äh, erstmal in den Häusern wurden auch verfolgt. Manche äh, kamen auch ins Gefängnis. Mein Onkel saß fünf Jahre im Gefängnis. In der Schule, dann später, als ich äh, herangewachsen bin, und zur Schule gegangen bin, hat man uns gelehrt. Die Wissenschaft hat bewiesen, es gibt keinen Gott. Mhm. Und hat die Evolutionstheorie da ganz brutal, ganz hart gelehrt. Mhm. Ich aber, ich bin zwischen zwei Welten gewesen damals. Einerseits habe ich die Christen kennengelernt, mhm. wie sie sich geliebt haben, wie sie füreinander standen, diese herzliche Gemeinschaft. Andererseits diese sinnlose Lehre, die ich gespürt habe in den Lehren des Kommunismus, mhm. in die Ideologie der Kommunisten. Manchmal so stolz haben sie äh, von, ihrer, äh, von ihrer Wissenschaft gesprochen und von ihren großen Taten, von dem Progress, äh, der Dynamik der Wirtschaft und wer weiß ja. was alles und wir mussten da äh, patriotische Lieder singen und so weiter, aber ich habe gemerkt, Mensch, da ist, das ist hohl und ja. äh, ich habe dann angefangen die Bibel zu lesen, das Alte Testament. Irgendwie habe ich meine, eine russische Bibel von meinem Vater bekommen, der hat sie irgendwie bekommen, ich weiß nicht, auf irgendwelche Art und Weise. Ja. Damals war es schon wieder lockerer, unsere Gemeinde durfte sich dann registrieren lassen, mhm. allerdings konnten Kinder und Jugendliche nicht in Gottesdiensten sein, das war eigentlich verboten. Okay, ja, weil sie sagten, ihr dürft sie nicht indoktrinieren, ihr dürft sie nicht äh, jetzt von vornherein so umpolen, christlich umpolen. Ich wurde manchmal auch ausgelacht, weil ich zum Gottesdienst gegangen bin, wenn mich jemand, manchmal gab Spitzel, hm. Lehrer oder Direktoren, die in, in die Gemeinde kamen, wussten hm. ja, wo sie ist. Und am nächsten Tag sind wir dann zitiert worden, vor alle. Und dann wurde ich ausgelacht, einmal, kann ich mich noch gut erinnern. Puh, genau. Das Aber ja. Äh, und trotzdem habe ich kapiert, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und ich habe Gott gesucht und diese christlichen Lieder, die mich angesprochen haben. Am Abend habe ich ein russisches christliches Lied äh, gesungen und gespielt auf dem Akkordeon damals als 13-jähriger Junge. Weißt du 62. noch Ja, äh, es ging damals im, äh, übersetzt aus dem russischen her, äh, die Jugend geht schnell vorbei, das Leben geht auch schnell vorbei. Äh, und äh, im Grunde genommen ist das Leben sinnlos ohne Jesus. Wenn du äh, nicht Jesus annimmst, dann liebst du eigentlich vergeblich. Denn die Ewigkeit, das ist das, worauf wir alle zusteuern. Hm. Nimm doch Jesus heute an und dann hast du ein sinnvolles Leben. Hm. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich dann, habe das Akkordeon zur Seite gest gestellt, habe ich niedergekniet auf einem Sofa, war ganz alleine hm. äh, in dem Zimmer da, Zimmer meiner Oma, wo sie geschlafen hat. Es war auch gleichzeitig ein Wohnzimmer. Habe mich dann niedergekniet und äh, habe damals gebetet, dass der Herr Jesus in mein Herz kommt. Und ich weiß noch, wie Gott mich so mit einer großen Freude erfüllt hat. Äh, ich habe abends bei meinem Vater um Vergebung gebetet, gebeten, mhm. wo ich vielleicht einiges äh, nicht so ge gemacht habe, oft nicht ungehorsam ihm, nicht gehorsam war ihm gegenüber und so weiter. Mhm. Habe es dann auch anderen Christen gesagt. Und äh, das war eine sehr schöne Zeit. Wir mhm. haben viel gesungen miteinander, mhm. Jungschar, Latinis, mhm. äh, genau. Und diese Entscheidung möchte ich nicht missen.
0: Ja. ja, wow, ein schöner Startpunkt. Heute ähm, verbindest du mit deiner Arbeit ähm, einmal die Allianzmission mit dem Bund englischer Gemeinden. Wie hängt das zusammen? Versuchen wir mal, das zu erläutern. Ja, das kam
1: eigentlich ursprünglich davon, dass ich ein Austauschgespräch hatte mit unserem jetzigen Präses Ansgar Hörsting in Witten. Es mhm. war 2008, glaube ich, im Sommer 2008 muss es gewesen Nein, 2009 muss mhm. das gewesen sein. Mhm. Auf der Durchreise war ich da. Und äh, dann sagte er mir, Willi, können wir mal kurz stoppen und beten? Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Beten ist immer gut. Dann, ja, ja, dann haben wir gebetet. Also ich habe ihm das äh, Anliegen gebracht, es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Migranten mhm. und Deutsche, Russlanddeutsche. Es gibt eine ganze Menge an Russlanddeutschen auch, äh, die nicht genug missionarisch sind, meines Erachtens nach. Mhm. Ja, wo ich mir sage, zusammen könnten wir mehr bewältigen. Mhm. Äh, und dann haben wir gebetet, nach mhm. dem Gebet sagte mir Willi, äh, wir haben vor, als Bund und Allianzmission zusammen, ich bin da auch im Vorstand, nein, im Vorstand, im Aufsichtsrat oder mhm. dabei, äh, jemand anzustellen, der eine koordinierende Arbeit übernehmen könnte, äh, die Migrantenarbeit, äh, etwas leiten, in Zusammenarbeit mit einem äh, Bundesarbeitskreis, äh, so dass wir, dass unser Gemeindebund mehr international wird. Er sagte mhm. mir damals auch noch, äh, in der Gesellschaft gibt es etwa 18% Prozent an äh, Menschen mit Migrationshintergrund. In unseren Gemeinden allerdings, bestimmt, wenn es zu hoch kommt, meinte er damals, so viel ich mich erinnern kann, etwa 5 oder 6%. Mhm. Und er sagt, da ist ein Missverhältnis. Ja. Wir wünschen uns, dass der Bund mehr international wird. Mhm. So, um es kurz zu machen, er hat dann äh, den äh, Johannes Klemen zu mir gesandt, mhm. als äh, der Missionssekretär, der für Rekrutierung damals zuständig war in der Allianzmission. Er kam nach Kaiserslautern, wo ich Pastor war. Und dann haben wir uns gut unterhalten. Dann hat er gesagt: Willi, bitte bewirb dich. Und mhm. äh, dann habe ich mich beworben. Man hat mir auch allerdings gesagt, man will erstmal nach einem Insider suchen. Jemand, der schon im Bund FIG drin ist. Ich war ja gewissermaßen ein Außenseiter. Ähm, und dann nachher hat man sich doch trotzdem bei mir gemeldet. Mhm. hat Michel hat sich damals bei mir gemeldet und gesagt, ja, Willi, wir wünschen, dass du kommst zu einem Gespräch. Da war ich zu einem Gespräch da. Und um es kurz zu machen, ich bin ab Januar 2011 Mitarbeiter der Allianz-Mission, mhm. wobei der Bund auf 40% Prozent meiner Anstellungskosten übernimmt. Okay. Und diese Zusammenarbeit, Bund-Allianz-Mission, finde ich ganz toll, mhm. weil da kann man sich sehr gut ergänzen. Einerseits die das interkulturelle Know-how, die Erfahrung mit Menschen anderer Kulturen, andererseits die Infrastruktur des Bundes und der Gemeinden und der Mitarbeiter. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Das ist krass, ja.
0: Genau. Aus dieser äh, Zusammenarbeit ist eine ganze Menge erwachsen. Das ist wirklich beeindruckend. Und wer sich die aktuelle Move einmal zur Hand nimmt, der findet dort auch in einer Infografik mal so einen Überblick, was es alles an internationalen Arbeiten inzwischen in Deutschland gibt, die ähm, in und um den Bund äh, frei evangelischer Gemeinden sich angesiedelt haben oder entstanden oder gegründet worden sind. Ähm, es gibt ein Gremium, in dem du arbeitest, ja. das diese Arbeit verkörpert und ähm, äh, diese Verbindung zwischen Bund, Freiwilliger Gemeinde und Allianzmission widerspiegelt. Ja. Hört sich nicht besonders sexy an, nämlich AKIGAT, und das steht für Arbeitskreis für internationale Gemeindearbeit in Deutschland. Ähm, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, hieß es bei <lacht> uns in der Gemeinde immer. Ähm, füll doch diesen Begriff mal ein bisschen mit Leben. Wer ist da, was sind da für Leute drin? Was für, was für Verantwortung hat dieser Arbeitskreis, was macht ihr?
1: Zurzeit haben wir etwa vier Vertreter der Allianzmission mhm. in diesem Bundesarbeitskreis. Ein Bundessekretär, und das habe ich auch gewünscht, ist jetzt der Leiter mhm. dieses Bundesarbeitskreises. Er wird auch der Bundesarbeitskreis, die einzelnen Teilnehmer oder Mitglieder dieses Kreises werden berufen von der Bundesleitung mhm. und eben. Etwa sieben Leute sind aus Bundesgemeinden, sei es Pastoren oder auch ehrenamtliche Mitarbeiter hm. von Gemeinden, die Schön. mit Migranten zu tun haben. Hm. Also etwa elf Personen sind wir. Das sind auch Leute aus verschiedenen Kulturen mit dabei. Ein arabischsprachiger Syrer, ein äh, iranischer äh, Leiter äh, aus einer FEG und äh, andere deutsche leitende Mitarbeiter mit, mit vielen Migranten in ihrer Gemeinde. Und so weiter und mehrere Pastoren. Und natürlich ist der Bundessekretär, in diesem Fall Burkhard Theis, mit dem, ich das, mit dem es mir eine große Freude macht, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, Burkhard Theis ist unser Leiter des Bundesarbeitskreises und Thomas Schech, auch Allianzmissionsleiter, ist auch mit dabei. Mhm. Auch wenn der manches Mal nicht da sein kann, weil er mhm. sehr, sehr viel unterwegs ist. Mhm. Aber äh, Albert Giesbrecht, auch der Abteilungsleiter, äh, mhm. Unserer internationalen Arbeit innerhalb der äh, Allianzmission ist auch mhm. mit dabei. Und Dave Roos, der auch schön. schon früher dabei war. Er ist ja jetzt in Ruhestand, aber äh, ja. arbeitet sehr gut mit. Das schön sehr. Ähm, ja, Genau, es also, ist vielleicht das noch ein Zusatz. Sind, ja. Du hattest gefragt, was unsere Funktion ist. Also, ja, genau. wir sind im Grunde genommen zuständig dafür, dass der Bund mehr international wird, mhm. für den Internationalisierungsprozess. Ja. Vielleicht so allgemein. Mhm. Wir haben da natürlich äh, einige Ziele gesetzt, die kann man auch auf unserer Homepage lesen. Es mhm. sind äh, einzeln äh, aufgelistet und äh, erklärt auch. Mhm. Ja, eine
0: ganze Reihe, die kann ich jetzt nicht so aus dem Stand bringen, aber das kann man sich gerne äh, ja, lesen. Genau, wir werden, wir werden das in den Shownotes von diesem Podcast verlinken, sodass mhm. ihr da weiterlesen könnt. Genau. Ähm, es ist ganz viel daraus gewachsen. Es gibt, es gibt inzwischen einen ganzen Haufen an Gruppierungen, Gemeindegründungen, ähm, Teilgemeinden, ähm, die äh, in aktuell, ich glaube, 14 Sprachgruppen in ganz Deutschland so verteilt sind. Wenn wir jetzt mal die letzte Zeit schauen, was sind so aktuelle Entwicklungen und Projekte in der internationalen Gemeindearbeit, die dich richtig begeistern zurzeit?
1: Also äh, einmal die deutsch-internationale Arbeit oder deutsch-arabische Arbeit in Münster. Eine neue FID, die da Entstehen ist, durch unseren Bruder Husam Shamun. Mhm. Dann das Zweite, gleich kurz danach hatten wir mit Kairos Heiger angefangen, Kairos Projekt Heiger. Da bin ich sehr froh, dass wir den äh, Piero Scarfalotto sehr früh als Pastor gewinnen konnten. Mhm. Und äh, da war ich auch am Anfang mit dabei, der, äh, im provisorischen Leitungskreis. Mittlerweile habe ich ihn verlassen, weil wir jetzt eine neue Arbeit auch in München anfangen. Eine neue, ähnliche Arbeit, deutsch-internationale Gemeindearbeit wo Mitarbeiter aus verschiedenen Gemeinden auf der Ebene der fng Allianz aus dem Amin-Kreis in mhm. München, Arbeitskreis Migration, Integration heißt Amin, mhm. ähm, wo da zusammengearbeitet wird und wo da auch eine neue FIG entsteht, eine Deutsch-Internationale mit mhm. vorwiegend Arabischsprachigen und einigen türkischsprachigen Leuten, aber auch Deutschen. Mhm. Das freut mich sehr. Äh, gerade vorletzten Sonntag war ich auch in Mainburg. Da ist auch in jüngster Zeit eine neue Effigie entstanden, eine bulgarisch-türkische Effigie. Ach ja. ja also mhm. eine ethnische. Mhm. Genau. Und äh, da war, äh, das war eine große Freude für, für mich und äh, Henrik Otto, den Bundessekretär, den Zuständigen. Mhm. Da durften wir den äh, Pastor einsegnen für seinen Dienst. Mhm. Die Gemeinde ist anerkannt als Effigie äh, Gründungsgemeinde und mhm. am gleichen Tag durften, war, wurden da 18 Leute getauft. Oh, wow in einem Badeweiher wow. nördlich von München.
0: Schön. Genau, in der Nähe von Mainburg. Das ist mhm. also die Effigie Mainburg. Mhm. Ähm, was ist bei all dem, was du machst, so deine größte Leidenschaft? Was macht dich am glücklichsten?
1: Ich freue mich sehr, wenn, äh, wenn ich sehe, dass Mitarbeiter diese Vision der äh, interkulturellen Zusammenarbeit äh, aufgenommen haben, und die auch leben dass sie selbst auf andere zugehen, wenn sie sich entfalten können. Wenn ich sehe, Mitarbeiter an meiner Seite entfalten sich. Das freut mich dann sehr. Mhm. Ja, dann manchmal mhm. stehe ich einfach daneben und sage mir, mhm. wunderbar. Ich mhm. brauche jetzt nichts machen. Ich habe das angestoßen mhm. und jetzt läuft es. So wie in mhm. Heiger jetzt zum Beispiel mit Kairos-Projekt Heiger. Wunderbar. Es läuft von sich selbst und in Münster äh, und auch an manchen anderen Orten. Und das, mhm. ist, das ist meine ganz große Freude. Wenn ich
0: mich multiplizieren kann zum Beispiel, ja. Also du bist leidenschaftlicher Initiator und Ermöglicher sozusagen. Ja, Facilitator könnte man auch ja, sagen. Schön. Ja, schön, genau. schön. Du bist auch ähm, äh, studierter Missiologe, hast einen Master und sprichst viele Sprachen. Sag doch mal, äh, zu welchem Thema hast du ähm, deinen äh, Master in geschrieben, äh, falls das gemeinverständlich ist und welche Sprachen sprichst du?
1: Ja, äh, ja. also einmal habe ich Missiologie studiert in Kontern. Das Ganze hat sich hingezogen über zehn Jahre. Okay. Und zwar immer wieder, wenn ich zu Hause war, zwischen den äh, Missionsaufenthalten, hm. äh, Arbeitszeiten auf der Missionswelt, bin ich dann hier gewesen, entweder für ein Semester oder für äh, noch kürzere Zeit oder ein längeres Wochenende oder ein äh, Tutorium. Und äh, da habe ich vieles geschrieben über Kontextualisierung. Mhm. Ähm, da geht es darum, wie wir das Evangelium, innerhalb eines Kontextes gut anbringen, sodass es wirklich den Menschen unter die Haut geht, mhm. aber gleichzeitig das Evangelium nicht kompromiert wird. Mhm. Und das war auch eine meiner Thematiken. Da habe ich mehrere Sachen geschrieben. Kontextualisierung von Formen und äh, verschiedenen Traditionen. Also mhm. Kultur, Theologie, mhm. äh, Evangelium, äh, Kontext, mhm. Das, das waren die Thematiken da ja,
0: und Kannst, kannst du uns ein konkretes Beispiel geben, das das greifbar macht, was Kontextualisierung bedeutet? Ja, äh, zum Beispiel äh, Musikinstrumente. Musikinstrument.
1: Ja, also äh, manche, äh, die Fulas, unter denen ich gearbeitet habe, die sind fast hundertprozentig muslimisch äh, da in Senegal. Äh, sehr wenige Christen noch. Ja. Das und ist eine Volksgruppe, die eine Foulas. Volksgruppe ja. ja mhm. äh, die verteilt ist oder äh, zerstreut ist in eine ganze Reihe von Ländern, etwa fast 40 Millionen Menschen wahrscheinlich, mhm. von Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry rüber bis nach Nigeria mhm. äh, und sogar einige in Kamerun mhm. sprechen alle eine Sprache, verschiedene Dialekte. Ich, ich sprach diese Sprache nebenbei dann auch, ja, ich, bin ich perfekt da drin und habe mittlerweile auch einiges verloren mhm. äh, von dieser Sprache. Ich könnte jetzt nicht um, aus dem Stegreif predigen, aber ich könnte mich schon noch ganz gut unterhalten. Mhm. Ja. Äh, genau, die, dieses Volk hatte, hat eine sehr starke eigene Identität, die, mhm. dieses sogenannte Polaku, mhm. das Fula-Sein. Mhm. Vergleichsweise, wenn man sagen würde, du bist ein richtiger Deutscher, wenn du das und das und das und das tust. Ja? Mhm. Zum Beispiel mhm. einige ostpreußische Tugenden mhm. äh, oder preußische Tugenden, die man früher kennt. Ein Deutscher ist so und so. So haben die äh, einige Begriffe, manche sprechen von drei Hauptbegriffen, manche von fünf Hauptbegriffen, die zum Fuller-Sein dazugehören mhm. und die sind sehr stark ausgeprägt. Und gleichzeitig äh, lehnen sie bestimmte Formen oder für bestimmte äh, Musikarten ab, Okay. oder Musikinstrumente. Und äh, zum Beispiel die Trommeln. Das, das würde viele wahrscheinlich verwundert, viele Deutsche verwundert, wenn ich sagen würde, Trommeln werden unter den Fulas nicht allgemein akzeptiert. Mhm. Die meisten Afrikaner lieben Trommeln, mhm. aber nicht die Fulas. Warum? Mhm. Weil die Fulas äh, in der Regel Muslime sind mhm. und sie haben einen Unterstamm, die Wodabe in Kamerun und äh, in Tschad. Äh, das gibt es einige Wodabe also ein Unterstamm von den Fulas, die nicht Muslime geworden sind, sondern animistisch geblieben sind. Und die haben, darüber gibt es auch gute Dokumentationsfilme, mhm. die haben manche alte Traditionen beibehalten, heidnische, zum mhm. Teil okkulte Traditionen, wo mhm. sie äh, tanzen, wo mhm. sie sich verkleiden. Mhm. Männer verkleiden sich in Form von äh, äh, zu Frauen, mhm. tragen dann äh, Frauenkleidung. Und äh, gleichzeitig haben sie verschiedene äh, äh, Waffen mit dabei, Messer und so weiter äh, und tanzen dann äh, sich in Trance mhm. äh, auf, äh, auf Sand, der so eingegrenzt ist, in dem manche okkulte äh, Gegenstände vergraben sind, Amuletten mhm. und so weiter. Mhm. Äh, dieser Tanz ist dem Teufel äh, geweiht und dazu wird ordentlich äh, getrommelt dazu. Mhm. So, das ist also richtig äh, animistisch okkult, mhm. dieser Brauch von den Wodabe. Ja. Und äh, davon wollten sich die Fulas, die anderen Fulas, die Muslime geworden sind, ganz weit distanzieren. Mhm. Die sagten, das äh, Tamtam oder äh, die Trommel ist ein Teufelsinstrument, mhm. weil das dazu beiträgt, dass Menschen so teuflische Tänze tanzen mhm. und dann in, in Trance kommen, manchmal auch richtig dämonisch besessen mhm. und sich gegenseitig verletzen beim Tanzen. Okay. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weshalb die fuller zum Beispiel die, die Trommel normalerweise ablehnen. Und im mhm. Gottesdienst, wenn wir, die erste Zeit hatten wir, wir ohne zu wissen, Missionare auch Trommel eingeführt. Oh oh. Und dann äh, sagte ein Fuller-Christ, einer, der zum so Glauben gekommen ist, man sagt mir, andere Fuller sagten, sagten mir, du gehst in einen Gottesdienst, in eine, in eine an einen Ort, wo man Gott anbetet, ihr sagt, da betet man Gott an, aber da benutzt man genau dieses teuflische Musikinstrument. Wie ist das möglich? Ja? Mm. Das geht doch nicht. Mm. Ja? Ihr seid ja richtige Heiden, ihr seid ja richtige Okkultisten da. Mm. Ja?
0: Das heißt, wenn wir in Deutschland, wenn wir in einer Deutschlandgemeinde es völlig unproblematisch ist, ein Schlagzeug stehen zu haben, dann wäre es spätestens dann, wenn Fulas zu dieser Gemeinde dazukommen würden, die hier in Deutschland als Migranten sind, sinnvoll, das nochmal zu überdenken oder genau. zumindest mit ihnen ins Gespräch zu kommen darüber. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut erfasst. Sehr das gut. ist Kontextualisierung. Gut, das ja. Ja, ja,
1: genau. Also, wenn es eine sehr grobe, große ja. Gruppe von Fulas wäre, Ja, okay. Ja, klar. dann genau. einzelne Fulas, die. Hier in Deutschland müssen sie sich sowieso ein bisschen anpassen. Wir, wissen, ja. wir sind alle verschieden und so weiter. Dann lernen sie selbst auch schon vieles dazu. Mhm. Außerdem sind das oft junge Leute, junge Männer, die hierher kommen. Das sind jetzt nicht die alten Leute, die, mhm. die das Sagen haben, die die Autorität haben in der Gesellschaft. Die jungen Männer sind auch oft flexibler hier in ja. Deutschland.
0: Ja. Spannend. Ich danke dir für diesen, für diesen Einblick. Welche Sprachen sprichst du jetzt? Insgesamt? Ja, also ich,
1: meine Muttersprache ist Deutsch. Mhm. Wir haben auch, ich hatte auch nie einen äh, Sprachkurs, als ich nach mhm. Deutschland kam. 1973 bin ich nach Deutschland gekommen. Mhm. Äh, und dann, natürlich musste ich Russisch lernen in der Schule. Ja. Ja. Äh, genau. Und dann mussten wir, weil wir eine große internationale Missionsgesellschaft hatten, weg international, mussten wir Englisch lernen. Mhm. Das war die Sprache der Mission mhm. äh, weltweit. Und wir hatten ja manchmal auch größere Konferenzen. Dann, da war mhm. Englisch die Hauptsprache. Und dann, weil Senegal französischsprachig ist, mhm. Französisch und
0: dann die Fuller-Sprache. Okay. Kannst du uns äh, ein, äh, ein paar Sätze auf Fula sagen? Begrüßungen. Es gibt ganz Begrüßung. viele Begrüßungen. Ganz viele. Oha. Ganz viele, ja, ja. Also,
1: wenn du einen Fula triffst, musst du erstmal äh, Spaß machen und viele äh, Begrüßungen. Und, und immer wieder antworten: Nur Friede. Nur Friede. Ja, ja. Wie geht's dir? Mhm. Ja, Nonjeluda. Wie mhm. verbringst du den Tag? Okay. Tanaala. Wie geht's dir so? Okay. Wie geht's deiner Familie? Mhm. Ben gurende. Mhm. Und du sagst einfach nur Jamtan, Jamtan, nur Friede. Und wie es deiner Gesundheit? Nur Chelalgel, mhm. äh, nur Friede. Äh, nur, äh, also, also man okay, fragt okay, verschiedene. Wie Man, man, klappt, ist seine man Frau? kauft so alle Lebensbereiche. Ja ab. ja ja genau. Vielleicht so zehn Fragen und dann fragt der andere. Wie geht es dir denn? Ai, ai, ai. Wie geht es deinen Verwandten? Wie geht es deiner Frau? Wie geht es deinen Kindern? Wie geht es deinem Baby? Meistens gibt
0: es auch ein Baby. <lacht> also für mich als Norddeutscher, wo alles mehr als ein herzliches Moin schon Plapperei ist, ja. hört sich das ziemlich anstrengend ja.
1: ja, das ist ganz interessant. Und das ist ja. obligatorisch. Okay. Und obligatorisch musst du auch sagen, immer nur Friede. Selbst wenn du totkrank bist. Ich weiß <lacht> okay. ich habe einen totkranken älteren Bruder besucht. Ja. Ja. Einen alten Fuller Christen der so treu war dem Herrn. Ich habe mich ja. schon gefreut. und habe ihn besucht, er war todkrank wirklich. Mhm. Und ein paar Tage später ist er auch gestorben. Mhm. Äh, und dann habe ich ihn gefragt, äh, äh, wie mhm. geht es ihm und wie geht es seinem Körper? Sagt er, Jamtan. Mhm. Äh, da habe ich mich gewundert, habe ich gesagt, ja, aber äh, Bruder, Kananke hieß er, Kananke, Jao mhm. äh, Warum sagst du Jamtan? Äh, er der sagte, das muss man erstmal so, ja? erst ja. so sagen. Und äh, außerdem sagte er, Willi, Monsieur hat er mir gesagt, Monsieur, hm. er hat mich immer mit Monsieur gerufen. Obwohl ich eigentlich immer wieder gesagt habe, ich heiße Willy, aber ja. er wollte mich respektvoll als Pastor äh, Monsieur nennen, hm. also Herr, äh, Herr hm. Willi oder so. Hm. Sagt er mir, Monsieur, der Tod äh, ist nichts Schreckliches. Ich weiß ja, wohin, wohin ich gehe. Danke, hm. Joe. Der ist jetzt schon wow. einige Jahre bei dem Herrn, aber wow. ja, ich könnte da manche Geschichten erzählen, auch von hm. einer alten kumba Dalla, von einem blinden Mamael in Kunkane, nicht hm. weit weg von Bellingara. Hm. Also ganz, ganz treue,
0: langjährige Gläubige aus dem Fulas-Stamm. Äh, ja. Ich sehe, dass ein Teil deines Herzens ja. im Senegal geblieben ist. Ähm. Das ist, sind intensive Momente, die du beschreibst. Wo erlebst du in deiner Arbeit und auch privat zurzeit Gott am selber am intensivsten <lacht> äh, Ja das wie. Äh,
1: ja ich habe ja schon einiges erwähnt. Mhm. Äh, wo Gott am Wirken ist. Also ich freue mich, wenn äh, Dinge, die er mir zeigt, dann auch realisiert werden könnten. Mhm. neue Gemeinden gegründet werden können, neue Arbeitskreise gegründet werden könnten. Äh, da bin ich sehr froh, wenn äh, Gott es schenkt, dass äh, Mitarbeiter bereit sind, obwohl sie oft nicht untereinander zusammenarbeiten. Da mhm. gibt es auch immer wieder auch, äh, sagen wir mal, Leute, die ihre eigene äh, Suppe kochen wollen, mhm. auch unter Migrantenleitern, Arabischsprachige oder fasischsprachige, wenn es Gott dann schenkt, dass wir zusammenkommen, zusammenwachsen das ist mein Anliegen, hm. dass nicht so jeder seine eigene Sache macht, hm. sondern dass wir zusammengehören. Und das ist für mich dann doch auch immer wieder eine Ermutigung. Oder hm. wenn äh, eine Konferenz wieder stattfindet, äh, ein Gottesdienst, äh, der wirklich gesegnet war. Hm. Oder da hatten wir jetzt letztes Jahr gerade noch, hat Burkhard vor kurzem in Bundeshaus erzählt, das hat ihn so äh, angesprochen, wo ein Türke und ein Kurde, die sich gegenseitig bekämpfen zum Teil, ja, mm. in Nordsyrien, mm. ja, wo äh, Erdogans Soldaten äh, Kurdistan angegriffen hatten mm. und äh, viele Kurden hatten hier demonstriert, bei uns in unserer Veranstaltung haben die sich umarmt, hat ein Vertreter von denen und von jenen jeweils mm. sich umarmt und äh, zum Teil waren da Tränen bei Leuten, die anwesend mm. waren, das ist, sind Highlights
0: ja, wo Gott wirkt, genau. Das erinnert mich natürlich auch wieder an deinen Bericht, was für dich so prägend war, Gemeinde als ein Ort zu erleben, ja. wo Deutsche und Russen ja. Äh, ja, versöhnt ja. miteinander leben. Also dass genau. Gemeinde ein versöhnter Ort ja. sein kann, das ist, scheint, scheint äh, so ein wiederkehrendes ähm, äh, Erleben zu sein. Da. Vor zwei Jahren habe ich diese Gemeinde wieder besucht, nach vielen, vielen Jahren, nach 45 mhm. Jahren, da haben die
1: mir gesagt, nächstes Mal warte nicht so lange. Und ich war bei <lacht> wird auch schwierig vom Lebensalter. <lacht> ja, ja, genau. Ich musste ja. auch lachen. Ja. Ja. Der Leiter hat mich schon lange dazu eingeladen gehabt. Komm doch mal zu mir. Du bist mhm. so viel unterwegs überall, aber in mhm. deine zu deine geistigen Wiege bist du nicht mehr gekommen. Nach. Und und dann war ich da. Und mhm. äh, also ich muss wirklich sagen, äh, einmal der Mann ist ein Russe. Mhm. Sein Vater wurde ermordet mhm. von der deutschen Wehrmacht. Er selbst war dann später Soldat in der DDR, mhm. ähm, hat sich aber nachher verliebt in ein deutsches Mädchen, in der Elisa, mhm. äh, im Oral, in Solekamsk. Mhm. Ihre Eltern und Verwandten sind mhm. sehr stark drangsaliert worden und zum Teil umgebracht worden von Russen, von mhm. Kommunisten. Mhm. Die zwei haben sich aber verliebt, haben eine Ehe gegründet und jetzt äh, die zweite Generation, einer seiner Söhne, ist jetzt der Gemeindeleiter da. Wow. Ganz, ganz tolle Mitarbeiter.
0: Ja.
1: Und die denken immer noch so mit Wehmut zurück, auch dieser Gennadi Schöttchen, so heißt er,
0: ja. der
1: lebt noch. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, hat er damals geprägt, geprägt und Zeugnisse gegeben von dem, was, wie er Jesus erlebt hatte damals. Jetzt ist ein alter Mann, mhm. aber er ist immer noch begeistert von Jesus und sein Sohn und seine Töchter, die machen da voll noch in der Gemeinde mhm. mit. Jetzt ist noch viel mehr Freiheit. Jetzt gibt es ein Kreuz auf dem Gemeindehaus. Damals nicht. Mhm. Damals mussten wir uns her hinausschleichen aus, der, äh, aus dem Gemeindehaus und äh, der Straße abends entlang gehen in der Dunkelheit, um äh, die Taufe durchzuführen am Sonntagabend. Mhm. Heutzutage ist alles öffentlich. Eine mhm. Arbeit sogar bei der äh, lokalen Medienanstalt mhm. mit mhm. und so weiter. Äh, also ich bin mhm. sehr dankbar über das, was, wie Gott mich damals geprägt hat und wie diese Gemeinde. Bei der viele Menschen zum Glauben gekommen sind und immer wieder losgelassen hat, weiterhin
0: existiert. Ja, andere Zeiten. Andere ja. Zeiten mit Dingen, die heute möglich sind, die damals nicht möglich waren. Mhm. Besondere Sch Zeiten erleben wir global zurzeit mhm. durch die ähm, Pandemie von Covid-19. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, welche Chancen siehst du gerade während dieser besonderen Zeit, gerade während der Corona-Krise für Mission in Deutschland? Ja. ja.
1: Einerseits ist es eine große Herausforderung, gerade weil unsere viele Migranten sehr beziehungsorientiert sind, viel Gemeinschaft brauchen und suchen. Mm -hmm. Und äh, ja, wir müssen uns alle erstmal am Riemen reißen, einander anzurufen oder äh, miteinander zu zweit oder zu dritt äh, irgendwo mal sich zu treffen oder in kleinen Versammlungen. Die großen Versammlungen sind ja jetzt noch nicht gestattet. Ähm, aber jetzt, die Chancen sind da drin, dass sich Menschen verbinden über Zoom, auch weltweit. Mhm. Es gibt ja eine ganze Reihe von diesen sogenannten Blessings. Mhm. Hast du schon mal davon gesehen, gehört? Nichts? Nee, noch nicht. Also Hunderttausende wirklich von Sängern aus der ganzen Welt, von Christen, mhm. christlichen Sängern, wiedergeborenen ja. Christen, ja. die miteinander ihr Land oder verschiedene Länder mit Menschen segnen. Mhm. Sei das heißt es in Arabisch, sei es ganz interkulturell in mehreren mm -hmm. Sprachen, ein Song, mm -hmm. das singt einer, ein Satz aus dieser Sprache, ein anderer aus einer anderen Sprache. Äh, ein Song zum Beispiel, äh, Blessings äh, äh, von Ländern, von 50 Ländern, die am meisten von Covid-19 mm -hmm. betroffen sind. Mm -hmm. Also ganz, ganz toll, wie etwas von der unsichtbaren, weltweiten Gemeinde Jesus sichtbar wird jetzt mm -hmm. heutzutage. Das mm -hmm. ist wunderbar. Manches ist sehr, äh, ich habe da einzelne von diesen Filmen mal auch gezeigt, in den letzten Sonntagen, als ich gepredigt habe. Und einzelne Leute waren zu Tränen gerührt, hm. ja, wie hm. das sich jetzt zeigt. Das Volk Gottes kann sich zum Teil über das Internet, äh, über Video zeigen. Aber das, die andere große Herausforderung ist die, und da müssen wir uns wieder auf den äh, Anfang unserer christlichen Zeit auf die ersten drei Jahrhunderte äh, besinnen. Damals waren es Hausgemeinden, Hauskreise und Hausgemeinden, die das große römische Reich total verändert haben. Mhm. Also Hausgemeinschaften, und da kommen wir wieder mit Migranten sehr eng in Beziehung, die wünschen sich ja das gerade. Die sind im viel stärker als nur Gottesdienste, formelle Gottesdienste, wo alles total gut abgestimmt ist, wo ein Programm abgespult wird von einer Stunde oder anderthalb. Und dann hat man vielleicht noch Stehkaffee und dann geht man auseinander. Eine Hausgemeinde ist was ganz anderes. Mhm. Oikos in der Bibel. Ja? Der Begriff ja. wird sehr oft gebraucht. Das Haus oder auch übersetzt mit Familie. Genau. Ja? Oder Familienzugehörige. Hausgemeinschaft. Oikoloi, ja? Ja. Die Familienzugehörige. Genau. Gottes. Mhm. Ja? Das könnten und eigentlich mhm. sollten wir viel mehr jetzt leben. Mhm. Das ist mein Wunsch, dass wir uns dieser Möglichkeit, dieser Chance, aber auch dieser Herausforderung
0: stellen. Also, das heißt, auf der einen Seite die große Chance, die du siehst, ist, ähm, dass global durch ähm, neue Medien vernetzt ja. Gemeinde Jesu äh, wirklich als, als, als Verkörperung Jesu sichtbar wird und gemeinsam ja. auftreten kann. Ja. Auf der anderen Seite, dass, sage ich mal, durch eine Neuentdeckung so neutestamentlicher Hausgemeinden auch vielleicht Formen von neuen kommunitären Leben. Ja. Ähm, dass dadurch ähm, Evangelisation gemeinsamer, gemeinsames Glaubenleben ja. nochmal ganz neu möglich ist. Das ja. ist sehr spannend, danke dir. Ja, gerne. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ähm, müsste ich gerne noch ähm, wenn Hörer von uns sagen: Ja, das äh, begeistert mich, was du sagst, ähm, so mit internationalen Menschen unterwegs zu sein. Was, was, können, ähm, was können Christen in Deutschland äh, tun, um internationale Gemeindearbeit zu fördern? Wo, wo kann man sich was kann man als Mitarbeiter tun, wie, wie, wie unterstützt ihr, was für Möglichkeiten gibt es?
1: Ja, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, die internationale Arbeit zu fördern, auch lokal. Mhm. Das allererste, würde ich sagen, wäre Gebet, natürlich, für Menschen in der Umgebung, Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. dann sich Zeit zu nehmen für diese Menschen, mhm. einfach mal sich einen Druck zu geben und auf Menschen zuzugehen, selbst wenn man vielleicht ein bisschen äh, sich äh, nicht so ganz ganz komfortabel dabei findet, äh, unsicher ist. Äh, natürlich ist es immer ein, da ist ein, immer ein Unsicherheitsfaktor mit Menschen anderer Kulturen, Absolut. die ganz anders geprägt sind, ja. äh, wenn man auf die zukommt, ja. Aber äh, wenn man sich diesen Ruck kippt und sagt, so, ich will mal diese Leute kennenlernen, mhm. vor allem wenn es Christen sind. Mhm. Das kann es nicht sein, mhm. dass Christen hier in unseren Städten sind, mhm. die keinen Anschluss zu Gemeinden mhm. finden. Ja. Gerade das war einer der Gründe, weshalb wir Kairos, das Kairos-Projekt hier in Haiger gegründet hatten und jetzt auch in München. Mhm. Man hat mir gesagt, da gibt es ungefähr 20 äh, neu bekehrte arabischsprachige Christen, die keinen Anschluss zu einer Gemeinde haben. Zum Teil mhm. laufen die dann bei einem Regentag hat einer ehemaliger Müller bei einem Regentag äh, ist rumgelaufen in der Stadt München und hat geweint, weil er nicht mehr zu seiner Familie gehört, sozusagen, weil er da ausgestoßen ist. Und andererseits, weil er noch nicht so den Anschluss gefunden hat hier zum Christen. Und weil er noch sehr vieles lernen muss, weil er viele Fragen hat. Und äh, das tut mir natürlich sehr leid. Wir evangelisieren manchmal und machen nicht das Zweite dann, die Nacharbeit. Ja. 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 Und viele unserer Gemeinden haben auch Leute schon getauft hm. und dann nachher sich nicht genug Zeit und nicht genug Mühe gegeben. Da würde ich sagen, lieber wenige taufen, lieber sich auf wenige Leute konzentrieren, aber dann doch mehr Zeit zu nehmen hm. für die Gemeinschaft, genau für, für das,
0: worüber wir, worüber wir gerade eben geredet haben. Also ich würde sagen, das Wichtigste, was, was Christen aus Deutschland, ähm, Migranten, die auf dem Weg zum Glauben sind oder zum Glauben kommen, schenken können, ist, wie vorhin genannt, die Nestwärme und vor allen Dingen Zeit. Ja. ja, ja. ja danke. Okay. Und jetzt die schwerste Aufgabe bei jedem Podcast, und nur wenige schaffen ist, welchen einen Satz gibst du unseren Hörern zum Abschluss mit? Ja. Also, mich hat sehr
1: stark äh, John Piper geprägt, mhm. ähm, dass wir, dass der Sinn unseres Lebens darin ist, besteht, ich kann es jetzt nicht mehr so formulieren, aber in etwa so, äh, Gott zu erleben und sich in ihm zu erfreuen, in ihm glücklich zu sein. Mhm. Wenn man das hat, mhm. dann springt das auch auf andere Leute über. Das heißt, lasst uns bitte unsere persönliche Beziehung zu Gott leben, tagtäglich leben, ihn erleben, mhm. Und alles andere wird sich daraus ergeben.
0: Aus dieser Liebe zu Gott wird sich alles andere ergeben. Danke dir. Ganz herzlichen Dank dir, Willi, fürs Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Und wer Willi Ferderer gerne einmal persönlich kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen. Zum Beispiel beim Internationalen ähm, Gemeindetag, der einmal im Jahr stattfindet bei einem der arabischen Gesprächsangebote auf einer der Freizeiten oder einfach bei einem Besuch hier bei der Allianzmission Mission in Ebersbach, wenn das dann die Ausgangsbeschränkungen oder die äh, Kontaktbeschränkungen wieder ermöglichen. Herzlichen Dank euch, lieben Zuhörern, dass ihr mit dabei wart, äh, uns zugehört habt. Wer sagt, mich interessiert das noch mehr über die Arbeit zu erfahren, dem empfehle ich die aktuelle Ausgabe unserer Move. Da geht es nämlich um ganz vielen Facetten, um... Ähm, internationale Gemeindearbeit und speziell Mission in Deutschland. Ähm, abonniert sie gerne, lest sie online und seid auch wieder nächstes Mal dabei beim IMCast. Herzlichen Dank euch und bis bald. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.